0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se s vámi chtěl pobavit o tématu investování. Dostal jsem takový zajímavý dotaz od jednoho posluchače, jestli má investovat do zlata anebo do ETF. A. Já jsem samozřejmě já on za to nemůže, já jsem se trošku tomu pousmál, protože je to vlastně. Je to naprosto typická otázka, kterou dostávám poměrně často, ale je to takovéto typické nedorozumění nebo nepochopení těch názvosloví a věcí v investování. Protože mezi zlato a ETF nemůžu dát nebo. Pojďme si tady vysvětlit nějaké základní rozdělení nebo základní informace, jak se na ty investice dívat. V prvé řadě my máme nějaké aktiva, do kterých můžeme investovat. Aktiva samozřejmě v nějakým tom základním slova smyslu je něco, co je mi schopno přinášet nějaký další příjem, vytvářet nějakou hodnotu, nějaký výnos. To znamená, to je to základní rozdělení mezi aktivum a pasivum, to znamená, pokud mám například nemovitost, kterou pronajímám a mám z toho příjem ve formě nájemného, je to pro mě aktivum. Pokud mám nemovitost, ve které sám bydlím, tak je to svým způsobem spíše pasivum. I když samozřejmě můžeme brát v potaz, že ta nemovitost roste na nějaké hodnotě a tak dále. Dá se to i vysvětlit například na automobilu. Pokud mám automobil, který pronajímám, nebo jsem taxikář, je to pro mě aktivum. Pokud mám auto na vlastní potřebu, je to pasivum, protože pouze mě se ho opotřebovává a stojí mě pouze peníze. A Naším cílem je samozřejmě by mělo investovat do aktiv, které mě jsou schopný přinášet nějaký dlouhodobý příjem a výnos a růst hodnoty a jako aktivum si můžeme představit právě například zmiňovanou nemovitost, ze které nám plyne nájem a to znamená, to znamená přináší mě nějaký příjem, který já jsem schopný dál třeba investovat, nebo to může být akcie, což je podíl ve firmě a pokud samozřejmě spolu vlastním firmu, tak mám taky nárok na část jejího zisku, pokud nějaký vytvoří, plus samozřejmě taky zase na část hodnoty růstu té společnosti v čase. Obecně já akcie a nemovitosti považuju za takové jako základní dva pilíře, do kterých by měli investovat všichni a na kterých aktivech by mělo být postaveno to dlouhodobé investování. Já jsem samozřejmě povahou spíš dlouhodobý investor, to znamená, ani ty akcie, ani ty nemovitosti, v podstatě se na ně nedívám s horizontem 5, 10, 15 let, ale spíš se na ně dívám s horizontem nekonečným, to znamená, nemám v plánu je nikdy prodávat. Chci pouze z nich třeba následně, až budu finančně nezávislý, budu ten majetek v nich mít dostatečný, tak... Aby mě to přinášelo nějakou měsíční rentu a já nemusel chodit do práce. No a mezi samozřejmě další aktiva můžeme považovat i například dluhopisy, které mě přináší nějaký pravidelný úrok, to znamená, že někomu půjčím nějaké peníze. A případně samozřejmě může být svým způsobem aktivům i to již zmiňované zlato. U zlata je trošičku samozřejmě problém v tom, že zlato samo o sobě nepřináší žádný cashflow, nepřináší žádný příjem. Ten výnos na tom zlatu je pouze ve chvíli, pokud roste jeho cena. A vzhledem k tomu, že ještě zlato není tak hojně využíváno třeba v průmyslu jako například stříbro nebo Platina a další drahékovy, tak je hodně ovlivněno právě tou nabídkou a poptávkou. To znamená, je to hodně o tom, jaká je nálada ve společnosti, jak se zrovna prodejcům zlata daří ho prodávat. A tak dále, o čem se zrovna mluví, teď se hodně mluví o kryptoměnách, potažmo o bitcoinu, o kterém se mluví jako takové digitální zlato, tak to klasické fyzické zlato možná jde trošku do ústupu, ale ono všechny tady tyto investiční aktiva tak svým způsobem fungují v nějakých cyklech a chvíli rostou, chvíli klesají a prostě je nějaká jejich prostě základní, základní úděl. No a pokud máme teda nějaké základní rozdělení, máme investiční nějaké aktiva, to znamená máme akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity a tak dále, nebo i například taková hotovost, Což svým způsobem může být jako nějaké, nějaký investiční aktivum nebo druh aktiva ve formě krátkodobých cených papírů, tak ETF je potom až nějaký nástroj, přes který můžeme do těch aktiv investovat. To znamená, otázka by měla spíše zní: Mám investovat do zlata nebo akcí? A může vám výjít buď do obojího, nebo jenom do jednoho na základě vašeho rizikového profilu, na základě vašich cílů a tak dále. A druhá otázka je, jakým způsobem do těch aktiv já můžu investovat. To znamená, pak mám možnosti samozřejmě typu. Můžu využít právě zmiňované ETF, což, jsou, což je zkrátka pro Exchange Traded Funds, jsou to veřejně obchodované fondy přes které já můžu nakoupit e, různé aktiva, protože můžu mít ETF na akcie, můžu mít ETF na dluhopisy, ETF na zlato, na různé komodity e, a tak dále. Může to být jejich podkladové aktivum. E, to ETF je jenom jakási schránka, e, přes kterou tu dané aktivum nakupuju. To stejné funguje i u podílových fondů. To znamená, že můžu investovat přes podílové fondy, které mají, které jsou dost podobné těm ETF, ale mají tam samozřejmě nějaké rozdíly, ale taky je to nějaká schránka kde přes kterou já můžu investovat do těch konkrétních aktiv a nebo samozřejmě můžu ty aktiva koupit i napřímo. To znamená, to zlato já nemusím kupovat přes ETF nebo přes podílový fond nebo přes nějaký investiční certifikát a tak dále, ale můžu si koupit fyzické zlato, které mi prostě normálně pošťák doveze domů ve formě mincí nebo slidků nebo malých cihliček a já si to dám někam do trezoru nebo zakupu na zahradu a a mám to prostě koupené napřímo. To stejné akcí, já nemusím akcie kupovat přes investiční fond nebo přes ETF a tak dále, ale můžu si koupit tu akci napřímo, pokud je to veřejně obchodovatelná společnost, tak si udělám účet u obchodníka s cenými papíry, najdu si tu akci té společnosti, kterou si chci koupit a pokud je na té burze, ke které já mám přístup, tak si jednoduše koupím tu akci a držím tu konkrétní akci. Nemusí tam být ten prostředník toho fondu a tak dále. Samozřejmě Každý to držení nebo typ toho držení má své výhody a nevýhody, to znamená, může to být jak o nákladech a ceně, může to být o nějaké diversifikaci, záleží taky kolik peněz investujete, protože pokud si vezmu například investici do akcí, tak pokud si koupím jeden ETF fond nebo jeden podílový fond, který drží svým způsobem 100, 200, 300 akcí, tak mě stačí jeden fond na to, abych měl dostatečně diverzifikované portfolio a rozložené riziko mezi více společností, kdyby se některým třeba něco stalo nebo nedařilo a tak dál. A zatímco, když budu chtít jít tou přímou cestou, tak budu si muset to vytvořit to portfolio sám z vícero akcí, no a pokud si pak budu muset koupit třeba 20-30 akcí, každá akcie má třeba nějakou hodnotu, Záleží za kolik peněz se ta daná společnost obchoduje, tak budu muset potřebovat třeba větší obnos peněz a. A je otázka, jestli 20-30 akcí je dostatečně diversifikované portfolio, ale taky samozřejmě se o to nějak budu muset starat. To znamená, ta přímá držba je spíš pro někoho, kdo tomu tomu rozumí. Ty fondy jsou naopak pro toho, kdo chce spíš pasivně investovat a nechce nechce to moc řešit. To znamená, správná otázka není, jestli investovat do zlata nebo do ETF, ale do jakých aktiv já mám investovat a myslím si, že je dobré investovat do většiny aktiv. Jenom tomu všemu tady této otázce předchází otázka, proč chci investovat a co mi to má přinést. To znamená mít správně definované finanční cíle a na základě kterých já jsem schopný potom vybrat i ten investiční nástroj nebo to aktivum, které se mě hodí ke splnění těch finančních cílů. To znamená, že pokud vezmu nějaké dva třeba základní cené papíry pro porovnání, vezmu si nějaké dluhopisy a vezmu si nějaké akcie, tak dluhopisy třeba státní jsou spíš určené pro nějaký třeba Krátkodobější až středně dobější držbu, i když samozřejmě máme dluhopisy s 30 letou splatností, možná máme dneska i 100 dlouhopisy, dluhopisy, a takže můžu je držet dlouhodobě. Blbé je, že samozřejmě oni můžou mít nějaký třeba fixní kupon, fixní úrok který v budoucnu nemusí pak pokryt pokryt ani třeba inflaci, takže dlhopisy můžou být spíš vhodnější pro to krátkodobě a střednědobější cíle, zatímco akcie jsou například pro cíl nákup auta za tři roky naprosto nevhodné, protože hodně kolísají a je tam riziko, že ve chvíli, kdy si budu chtít koupit to auto, tak trhy půjdou 30% dolů a já si to auto nekoupím, nebo si budu muset koupit jiné a tak dále. To znamená, zkuste tolik nepřemýšlet o těch, prvně o těch produktech, a o tom, do čeho investovat a jakým způsobem. Prvně si uvědomit, proč chcete investovat, mít ten plán a až pak vybrat ten vhodný nástroj. Bude vám to dávat určitě větší smysl a bude to mnohem lépe fungovat. Pokud byste ale chtěli více dohloubky, tady tyhle témata nějak rozebrat nebo chtěli byste se víc vzdělat v tom, do jakých aktiv můžu investovat, jakým způsobem, jak si složit portfolio a podobně, tak když půjdete na www.naučmese.cz a najdete si tam, napíšete tam Michal Doubek a najdete moje kurzy, tak je tam jeden kurz, jak začít s investováním, je i formou videokurzu, který si můžete zakoupit, můžete si pustit ho, kdy chcete, jak chcete, pořád dokola můžete si ho pauznou, dělat poznámky a tak dále a najdete tam všechny základní informace o tom, aby vám to investování bylo trošku jasnější a to bych udělal jako první krok. A pak můžete buď jít za nějakým finančním poradcem nebo využít nějaké třeba roboadvisory, platformy nebo jít za bankéřem a tak dále, ale budete vědět, jak nad tím přemýšlet, co je úplná hloupost, co je v pohodě, jakým způsobem to funguje, A nebudete se pak muset ptát, jestli máte investovat do zlata, anebo do ETF. Tak držím palce, doufám, že vám to aspoň k něčemu bylo, tady tenhle díl. Pokud budete mít tip na nějaký téma, které by vás zajímalo, určitě mi dejte vědět. A díky za poslech, já se budu těšit zase příště, ať se vám daří, investujte opatrně.